Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a u današnjoj epizodi ponovo ćemo se baviti marketinčkom industrijom i pričat ćemo o tome kako da budemo bolji marketari. Moj današnji sagovornik bit će Miloš Aleksić, on je marketing strateg, radi u kompaniji Kupujem prode i ja vam obećam da će ovo da bude jedan zaista fenomenalan razgovor. Ali pre nego što krenemo sa današnjom epizodom, podsjetit ću vas na par stvari. Naravno, pre svega da vas zamolim da ukoliko do sada niste, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, ukoliko više volite da nas slušate, ja vas samo podsjećam da smo prisutni na svim streaming platformama. A ukoliko želite da konstantno budete upućeni u to šta radimo u okviru Digitok brenda, društvene mreže su možda najbolja opcija za praćenje, tu smo najaktivniji. A kada imate nešto konkretno da nas pitate, da nam predložite ili eventualno da nas kritikujete, svakako najbolja opcija je da mi pišete na mail info.digitok.rs Ja ću vam vrlo rado odgovoriti, prokomentarisati i potruditi se da vam izađem u susret. I naravno, kao pred svaku epizodu, ja bih e, iskreno želeo da zahvalim svim onim kompanijama i brendovima koji su prepoznale vrednost onome što radimo u okviru Digitoka i podržale naš rad. Na prvom mestu tu je naravno MTS, kompanija koja je pokrovitelj našeg podcasta u 2022. godini. Iskoristit ću priliku i ovaj put da vam skrenem e, pažnju na jednu od njihovih usluga. Kada vam treba pomać prilikom izbora aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomać koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojemćim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliko hvala i našim partnerskim kompanijama koje su sa nama od samog početka, Mastercardu, OTP Banci, i komercu Ananas koji nam se skoro pridružio i naravno ideja online prodavnici. Kada pominjemo ideju, ponovo vas podsjećam na promo kod Digitok 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. I naravno na samom kraju, ali ne najmanje bitno, naši drugari iz Finesa su prisutni i u ovoj epizodi, zato ukoliko se svidi epizoda razgovor Komentarišite, pitajte, dajte neka vaša zapažanja na društvenim mrežama, mi ćemo vas nagraditi sa dva primjerka knjiga iz finesenih izdanja. Koliko ne budete imali sreće, tu ostaje promo kod Digitok, koji vam na finesenom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sad krećemo sa današnjem epizodom. Ćao Miloše, dobro mi došao. Ćao Lado, bolje te našao. Kao što sam rekao u uvodu... Uh, Ti si marketing strateg, radiš kompaniji Kupujem prodem. Znamo se već godinama, mislim ja tebe poznajem i pre ovaj, Kupujem prodem kao da kažem, nekog ko sebe nesobično daje marketinčkoj industriji. To ćeš i ti posle ovaj, pričati sam o koliko voliš i koliko imaš trast ovaj, što si ti napisao da stojiš ispred table, da predeš mm. i da deliš uh, znanje. A ti ja ćemo danas pričati uh, na jednu, meni je lično se jako svidjela tema koju si ti predložio, a to je kako da budemo 
bolji marketari. Ja istinski uživam kada pričam o marketinčkoj industriji, nekako mislim da je to nepresušna ovaj, tema za razgovor. Naravno i u ovom razgovoru ćemo se mi potruditi prosto da damo kroz tvoj neki lični uvid i tvoje shvatanje industrije, onoga što se dešava, da kažemo, ono godinama unazad, na koji način bismo mi to mogli da budemo bolji u industriji. Super mi je što ćemo se to delom nasloniti I, I na epizodu, nekako mi je i logičan nastavak na epizodu sa, sa Đoletom Jankovićem iz Frajdeja i da eto ovaj, damo naš neki mali doprinos tome kako, ovaj, kako, možemo, kako možemo biti bolji. Jer mislim da nam je negde svima tu zajedničko, prosto volimo ovaj posao, volimo marketinčku industriju, imamo tu neku želju da, da doprinesemo da, da svi zajedno budemo bolji. E sad, ali ovaj, pre nego što krenemo, ja sam hteo ovaj, od tebe da, da čujemo dve stvari. Prvo je ono, da kaže moje čuveno pitanje, da nam se predstaviš u dve rečenice. Ti si tu dao jako ovaj, jedan zanimljiv ono opis. Ja bih samo zamolio da to ponoviš i ništa više meni je savršeno predstavljanje, <laughs> da kažem, u tom kraćem formatu. Dobro, hvala ti još jednom ovaj, što, što smo ovdje bila avantura da, da se sretnemo i drago mi je da se ovaj, najzadesilo. A što se tiče tog nekog opisa, um, ja sam uh, jedan široko pojasni marketar uh, sa fetišom za stajanje pred tablom. Eto, to je manje od dve rečenice. Manje od dve rečenice. Evo, moram odmah da ti kažem da ću to ljudima od sada da govorim kao savršen primjer predstavljanja. Ovaj, pošto je svima to uglavnom uh, problem, ali isto, isto pre neku epizodu kad sam, ovaj, ne znam kom je bio sagovornik, shvatio sam suštinski da kada preko puta sebe imam nekog iz marketinčke industrije, da tu uvek nekako bude... Uh, lagan razgovor. Uh-huh. Nekako mi, nama koji smo u marketičkoj industriji, volimo da, volimo da pričamo, da delimo to neko naše, da kažemo, ono iskustvo i znanje i onda uvek mi je, da kažemo, ono posebno, posebno uživanje. Uh-huh. E sad, ono što, ovaj, što mene, da kažem, kod tebe uh, uh, fascinira jeste definitivno to što ti imaš veliku želju da deliš znanje koje godinama, godinama skupljaš, uh, neki od nas koji su te na vreme zapratili, pratili smo te kroz ovaj, newsletter advertising. Uh, Pokojni. Dobro, jas, ja nekako ono, gajim nadu da će to, da će to ono ovaj, u, u, oživati u nekom trenutku i ono što mi je super što si ti napisao o sebi da tebe interesuje praktično sve. E sad, da bi ljudi shvatili taj neki kontekst uh, iz koga ćeš ti danas pričati na temu ovaj, kako da budemo bolji marketari. Ja bih voleo prvo da se ti nama malo predstaviš, uh, imaš jako zanimljiv background od toga šta si radio, do toga gde si sve, gde si sve radio, radio mm. i živeo. Mm. Pa, pa da krenemo onda od toga. Da, sa idejom da se ne pretvori u epizodu pojačala. <laughs> nećemo, nećemo, ne. tu sam ja da držim kontrolu. <laughs> da, dobro. Um, Pa dobro, meni je marketing način da, da zadovoljim svoju potrebu, prvenstveno da puno stvari se dešava nekako oko mene i da me puno stvari me interesuje zapravo u životu i mislim da je to ključno i onda sam se nekako kroz vreme pronašao zapravo u marketingu kao, kao jednom neni struci, neni 
ono, poslu, nego životnom nekako opredeljenju, jer je marketing mu dođe kao neka filozofija kapitalizma, jel, koji je manje više sistem u kojem živimo. I onda izučavanje marketinga zapravo podrazumava izučavanje svega od ekonomije i statistike do, naravno, ljudskog ponašanja i načina uticaja na to isto ponašanje za ekonomski benefit, politički benefit, kakav god, ali u suštini um, sve je marketing i nekako je logično da, da se interesuje čovjek za njega. Sad ja sam našao i uhlebljenje i neku uh, satisfakciju intelektualnu u bavljenju time. I to je počelo, mislim, hoću da kažem davno, da, ja se bavim marketingom 12-13 godina, verovatno, ima, ovaj, ali ja sam late bloomer po tom pitanju, nisam ja baš uvek znao <laughs> da će to tako da ispadne, ali zainteresovalo me spletom sretnih okolnosti ovaj, um, i to tako što sam krenuo da studiram biznis, um, shvatio da je marketing... Um, zapravo nešto fenomenalno interesantno i onda kroz splet o, vrlo sretnih e, okolnosti zahvaljujući i naravno e, izuzetnoj podršci porodice, završio sam u Londonu i tamo sam završio studije i masterirao i tamo počeo da radim. I tamo sam se u principu obreo ono, u meki advertisinga gde su te neke kockice koje su se slagale prethodnih godina ovde kroz ne znam, ono, design zonu koju smo pominjali ono, fantastičan forum koji je imao Pozdravljam ko je bio ikad ovaj, tamo, još ne znam te ljude, niko da se riviluje ono, od tih fenomenalnih ljudi koji su tada malo meni objašnjavali kako stvari funkcionišu, gde sam saznao za, za neke veličine i kude istraživati zapravo. Ovaj, tako, do tog Londona gde sam zapravo imao profesore koji su znali o čemu pričaju, koji su dolazili iz industrije, koji su pričali o advertisingu, o marketingu, o strategiji, o takvim stvarima i imao priliku da zapravo jednu praksu u produkcijskoj, kreativnoj produkciji pretvorim u zaposlenje i ovaj, tu uđem praktičnu industriju kao neka account u principu, uh-huh. da, da ne filozofiram puno account, ali vrlo blizak kreativi, meni uvek i IT bio blizak, umeo sam to, da, da pogledam u CSS, da, da ono, čačnem HTML i to je koristilo i ovaj, bilo je sjajno, to su bile sredina nekih 2000-ih i tamo sam počeo a, da se bavim time a, u, u, kroz kreativu zapravo, kroz a, produkciju kreativa i tako dalje, tehnologiju Tad smo radili podcaste 2006. godine, recimo, je tad bio prvi onaj hype oko toga, pa nije bilo bandvita za to. Da, da, da. I onda je to sve nekako zamrlo na jedno 7-8-10 godina koliko je prošlo i evo sad šta se dešava. Ali da, tad sećam se ono platforme za podcast koju smo neuspešno pokušali da prodamo nekom. Ovaj, I onda sam se vratio u Srbiju um, iz prijatnih razloga i radio u kreativnoj agenciji, jednoj maloj kreativnoj agenciji koje više nema. Uh, i tu se susreo zapravo sam ja tu kao mlad ono sa, uh, mladi lep uh, u odelu ono, iz aviona sa sve londonskim naglaskom ovaj, došao i postao account planner u agenciji sa 25 godina jer je to što ne tako sam se postao mislio sam da sve znam i prošlo mi je Uh, ali sam imao fantastičnu priliku da zapravo tu učimo od sjajnih ljudi ovaj, i da se uh, zapravo u praktičnom smislu bavim uh, uh, komunikacijonom strategijom i vođenjem klijenata i tako dalje, na nekim stvarno impresivnim klijentima, pogotovo za malog mene. Um, I to je sve sjajno bajno funkcionisalo dok ja nisam ovaj, zaglavio vojsku. 
I to me je negde navelo da opet odem iz zemlje. Na kraju tog, naravno, odslužio vojsku, hvala Bogu. I tako ja opet spletom nekih interesantnih okolnosti, sa idejom da ću se i dalje baviti marketingom, završim u Ukrajini. I sledećih četiri godine provedem u mestima koja su nam sada, nažalost, svima poznata. To je uglavnom bio Krim, istočna Ukrajina i tamo sam kao marketing, ali zapravo sve više i na kraju potpunosti prešao u poslovnu analitiku, u sprečitove, u stvari koje vrlo malo veze imaju s marketingom, jer je industrija u kojoj sam radio pre svega bila građevina i tamo sam promenio nekoliko kompanija da bi se vratio početkom onog prvog rata i okupacije, iskoristio sam tu priliku da se polako vratim u Srbiju, u stvari ne polako, prilično sam se dramatično brzo vratio. I u tom trenutku već sam ja želeo da se aktiviram u onoj proper marketing industriji i to je išlo tako što sam u isto vreme freelancovao dok sam imao posao na onom platformama, dakle, gde mi je bilo jako interesantno da pratim i da primenjujem ono što čitam zapravo sve vreme, a ovde na poslu nemam šta da radim sa time i onda sam radio što i svaki freelancer uzimao svako parče posla koje sam mogao da nađem i na taj način gradio znanje o digitalnom ekosistemu u principu i radio sa super sjajnim stranim klijentima i tako dalje i u isto vreme imao potrebu da delim takva iskustva i ono što čitam i što slušam pa sam napravio i taj advertising koji nisam platio hosting neko vreme pa ga nema što više govori o tome kako mi trenutno život izgleda nego bilo čemu drugom ali da bit će i toga, kao što smo pomenuli i newsletter da se ne obavezujem, ali da, željam je da se vratim u to. U svakom slučaju, to mi je negde pomoglo da kroz vreme, kroz predan rad na tome, negde se i povežem sa domaćom industrijom sa kojom sam izgubio dodir kroz godine koje nisam bio tu i tako dalje. I vratio sam se u Beograd i nedugo zatim sam promenio posao i otišao u AdTech, u firmu Seismic, američku veliku, sad je to Amazon, koja se bavila AdTechom jer me je to jako interesovalo da vidim kako zapravo funkcioniše i tehnologija koja sve to sada pokreće i tako dalje. Bez ideja da tu budem pretrenom dugo i da budem neki ekspert u tome, ali u smislu razumevanja te velike puzle koja je zapravo marketing bilo jako interesantno i poučno i nakon toga povratak u agencijski svet u direct, direct mediju koji sam koliko recimo tri godine bio u digitalnom sektoru I to je bilo jedno fenomenalno iskustvo, zaista, opet, direkt kao sistem za koji nema ko nije čuo i koji proizvodi sjajne ljude i rezultate. I zaista tu negde nekako shvatam da sam svoj na svome po pitanju, u tom trenutku neke, moralo je to da bude profilisano kao digitalno nešto, pa digitalna strategija i komunikacijono planiranje i tako dalje, i generalno account management, i tu sjajni klijenti, super projekti i tako dalje. 
Um, I nakon toga jedna sjajna prilika, jer često mi se tako je to u životu dešavalo da nemaš ti sad neki ono, taktički plan, otkud znam. Neki ljudi imaju, ja ga nisam imao. Da, 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 ja imam neku strategiju, ja sam želao da se vratim u marketing, jer sam shvatio da neću da živim u Ukrajini, mislim, do kraja života. Ove, ali kao sad tačno kuda će to da vodi, pa mislim, gledaš, jel, prilagođevaš se, ono, adapt and overcome, kako kažu, one američke one, foke. Ove, pruži mi se prilika da odem u L'Oreal na jedan sjajno, na sjajno spektakularno zanimljiv projekat i tamo sam proveo jedno kratko vreme, nije, u, u, u suštini je to, nismo se negde našli i poklopili, ali je to iskustvo bilo jedno od najvažnijih čini mi se u mom životu, da opet vidim kako izgleda rad u, u jednoj tako ogromnoj i, i neverovatnoj korporaciji koja, koja prosto gazi i neka sjajna iskustva, sjajni ljudi koji, koji su to obeležili. Da bih, evo, zadnje tri godine i nešto proveo u Kupujem prodajem, gde sada zapravo vodim marketing tim Kupujem prodajem. Eto, znači, tako, za, to, zaista, tako to izgleda. <laughs> zaista kako si mi napisao, čovek koji je probao praktično sve. E, da, pa dobro, nisam probao uh, research, zapravo nikad nisam formalno bio u research agenciji, ali ovo ostalo, da, kreativna produkcija, medijska agencija, kreativna agencija, freelancer, uh, čak i kao publisher, ono, jel, advertising I, I to. Tako da sve to deo marketinga. I meni je jako važno bilo da to... Iskusim, volim da, da, da mi prsti budu u raznim pitama, što bi rekli englezi, i ovaj, da imam to hands-on uh, znanje, zato što mi pomaže da bolje razumem što zapravo radim. Kada, da. Sad ću da iskoristim to pravo što sam ja autor podcasta, moram nešto off topic da te pitam, zašto me je to uvijek, ono, ali samo kao informacije nećemo širiti, da, gde si služio vojsko? Uh, na vojnoj akademiji. A, to mi je zanimljivo. E sad, ima još jedna jako zanimljiva stvar, ovaj, jer, uh, ajde, možda malo da, da nasmejemo kolege koje su već dugo u industriji, a možda ovaj, možda da neki... Da klin... da. Ne, 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 ne ovaj, a da klincima, da klincima koji su možda na početku karijera, ovaj, onako, da, im, da ih malo ono kao trigiramo, ti se mi Highlight ovo, jedan, jedan citat, da uh, marketing najinteresantnija stvar koju možeš raditi obučen. <laughs> Jeste, da, to je parafraza, da, čuvanog Džerija de la Femine, jednog njurškog italijana i uh, tako vrlo zabavnog čoveka. Um, to je nekako i moja, negde sam uvek to osjećao, kako da kažem. Um, moja Prvi, prvi upliv u marketing jeste svakako advertising, koji je verovatno naj, najseksiji jel? oblik marketinga i generalno marketinške komunikacije su nešto što te privuče. Mislim, redko ko dođe i kaže, hoću da se bavim, ne znam, ono, pricing strategijama i to me loži užasno. Mislim, teško se to uh, dešava, moda ne kažem, ima, ima svakakih fetiša. Ili što, što bi rekao jedan naš drugar bolest ne bira. Jeste, jedan naš drugar kojeg ovom prilikom Nemo pozdravim. Ne da ga pominjem, ono tako da neću namjerno, ono, grdi me svaki put. Jeste, ali ovaj, Džerija tu bio u pravu, um, uh, ako to pogledaš iz stanovišta da ti dolaziš kao zainteresovano biće, jel? 
Jer je pogotovo advertising i ta komunikacijona industrija je jedan azil za ljude kojima je sve interesantno i koji se ne pronalaze u tome da budu advokati ili ekonomisti ili neka od specifičnih profesija, jel? Ili su nekom nesrećom studirali društvene nauke pa sad bi hteli i da zarade nešto i takve neke stvari, geografija, antropologija, jel? Sve to nekako se prihvata, jel? Taj neki diverzitet i stvarno ako kao osoba si zainteresovan za to da se širiš i da učiš, izuzetno može da bude zabavno. I baš je, mislim, kako se kaže, rewarding na srpskom, nije ni bitno, ali onako radiš, radiš, svake nedelje radiš nešto drugo i to ti je kad imaš 22, 3, 5 godina, fenomenalna stvar u životu, mislim, i nema šta da pričamo. I žao mi je što je taj da kažem, advertising izgubio neki deo te svoje privlačnosti i o tome i Đorđe pričao i ti si pričao sa njim iz Frajdeja, da. I jer to je zapravo sjajan ufur u ovu industriju. I jedan od razloga zašto sam ja u tome, jer me zaista sve me interesuje. Mislim, i marketing je mesto na kojem ti svašta stvarno možeš da radiš, a da se i dalje nekako nazivaš marketarom, I to je negde i poenta, i to je negde i minus i plus i nešto u suštini o čemu ćemo i pričati danas. Ajde, Taman, ti si rekao na samom početku, ajde da kažem, neko tvoje viđenje, ali pre nego što krenemo da razlažemo temu koju smo se dogovorili da ćemo danas pričati, ajmo za početak razgovora da ti nama daš to neko tvoje viđenje. Šta za tebe predstavlja marketing? Da krenemo, ajde da kažem, od te neke osnove, kako ga ti vidiš, sada su ljudi čuli šta si ti sve radio, prosto u kojim poljima marketinga si se oprobao, shvatili su ljudi šta te sve, mislim, suštinski sve te loži, ali kako ti shvataš marketing? Pa marketing je, ajde da ne filozofiram, da ne dajem neke definicije, verotno biti nešto zeznuo, sve kad bih probao da definišem, ali marketing je motor biznisa, u suštini, što bi rekli engine, koji će da gura u onu stranu na koju je biznis već okrenut. Ako je biznis napravljen u pravu stranu i okrenut u pravu stranu, marketinga gura napred, što bi Bojan Leković rekao, približava budućnost. Bukvalno jede vreme i čini biznis efikasnijim i isplatljivim. Ako je okrenut biznis na pogrešnu stranu, marketing je neefikasan i može čak i da ne bude prava stvar. Ali to šta je marketing... Pa mislim, eto, ne znam, da li ti je to dovoljno kao odgovor na pitanje? Opet kažem, ne bih filozofirao, ali puno filozofiranja ništa nećemo da dobijemo. Slažem se. E sad, mi smo se dogovorili da pričamo o tome kako da budemo bolji marketari. I onda mislim da je najbolji način da prvo pričamo o tome šta zapravo, ajde da kažem, ne valja, odnosno šta to koči marketničku struku. Da, i to je, ok, mesto da se počne s tim da ja tu osjećam uvijek potrebu da dam taj jedan disclaimer ili kako već. Meni je jako stalo da ne budem shvaćen kao neko ko je ex-kadedra sada 
priča i propoveda stvari, jer sam posisao svu pamet sveta. Nije u tome stvar. Meni je stalo da mi kao struka idemo napred i da ja u krajnjoj liniji, kad sam već u Srbiji, što želim da budem, radim okružen ljudima i profesionalcima koji žele isto što je ja, a to je da svakim danom, svake godine, kako god, idemo napred, da bude bolje, da bude zanimljivije, da imamo više para, da radimo bolje i zanimljivije projekte i tako dalje. I u tom smislu nekako pasionirano pristupamo ovim temama i treba ih tako nekako i razumeti, to je negde moja disclaimer. A što se tiče stvari koje ne valjaju ili koje bi mogle da izgledaju bolje, tu zapravo nema mnogo velike razlike ni na globalu ili tom nekom ajde britanskom tržištu kojem ja težim, nekako britanski sam džak, odnosno engleski i mnogo više gledam tamo nego u neku Ameriku recimo, koja nam je daleka kulturološka i tako dalje, mislim nisu bili tanci mnogo bliži, ali ipak su ono geografski su bliži i šta ti ja znam. I tamo se slične teme pokreću, ali za razliku od nas ta razvijena tržišta imaju institucije i imaju istoriju i kulturu marketinga koja traje vekovima, bukvalno, kao i samog kapitalizma. I onda njih gura napred i sam pritisak tržišta jednog Londona koji je veća ekonomija od pola zemalja ovde, država, gde ti ne možeš da tavoriš u mestu, ne možeš da se držiš nekih stvari koje su dokazano neuspešne, iako čak ti nisi, kako da kažem, nisi uradio ništa pogrešno, samo neko je shvatio da može bolje i počeo to da primenjuje i taj neko će da ti uzme biznis. U nekom tržišnoj utakmici, recimo, marketara koji svi se prijavljuju za iste poslove, recimo, ili agencija koje pičuju klijente. I onda ta tržišta, prosto ta konkurencija gura napred, što je i neka osnovna prednost kapitalizma. Dok kod nas tržište i dalje je u nekoj fazi početnog, mislim nije više ni početnog, ali hajde da kažemo, uzeli smo neki zalet, krenuli smo, ali je to prosto silom prilika malo tržište, mala bara, i nema mnogo pritisaka i razloga da se na taj način forsirano napreduje. I teme su u principu iste. I sad, ako ono pet piv, što se kaže, stvar koja mene najviše nervira u marketing industriji, to je podvučeno žutom i na ovom mom papiru, to je kad neko kaže sviđa mi se ili kad kaže ne sviđa mi se. A naravno pričamo o marketingu, da li na temu strategije, da li na temu egzekucije određene neke kreative ili nečega. I to sviđanje je sindrom zapravo onoga što nije idealno u našoj industriji. I da bi ga objasnio, treba da odem neki korak dalje, jel? I da pričamo samo o industriji i o razlici profesije marketinga u odnosu na druge profesije, recimo u samom biznisu, ne znam, financija ili ekonomije ili da se plastičnije izrazim nekog zanata tipa vodovođije. Zamisli da vodovođija ti bude neko koji odgleda četiri videa na YouTube-u i pročito dva blog posta i onda uzo one cvikce angle i ona svoj aparatoru, jel? I došao i kaže daj da ti ja sad olupan kupatilo ili to namestim. Ne ide. Tu 
ne možeš to ni da zamisliš. Isto kao što naravno ne možeš da zamisliš ni doktora koji je do koji je pročito jel, četiri blog posta ili 14 blog postova, umesto da je potrošio 20 godina svog života na obrazovanje, koji ti čačka po tebi. Ali to je vrlo lako nekako shvatiti. Pa to je teško, tu život da, zavisi da, da, da. od toga. Ovde će da bude poplava ako zezneš, jel? Moraš nešto da si šegrtovo neke godine, neko da, te, da ti je lupo ono, jel, po ušima da naučiš nešto. Nekako to nam je logično. A u marketingu ti nemaš tu barijeru. Pogotovo ne danas. Um, zahvaljujući Facebooku, Meti, Googleu, uh, tim igračima koji su iz korena transformisali kako funkcioniše jedan aspekt uh, komunikacije i marketinga, barijere za to su nepostojeće. Dakle, za to da se ti u svojoj glavi uh, nazoveš marketarom i da se zapravo baviš aktivnostima koje potpadaju pod marketinga. To je, otvoriš stranicu na Facebooku, jel? Uh, ubaciš svoju kretnu karticu i rok od devet i po minuta ti imaš nekakvu marketing kampanju, jel, neku komunikaciju ti puštaš u svet, plaćaš za to, nešto se dešava, neke brojevi skaču, klik će se, može se nešto i proda i ti si marketar. I ovaj, um, to nam pravi problem. Uh, pravi problem u, u tome što... Uh, um, onima koji imaju, da kažem, utice na to, a to je svakako Google i Facebook, mm-hmm. recimo, uh, protiv kojih nema ništa, ali prosto to je činjenica, uh, njima, njih baš briga za to, jel? Oni hoće ljudi da, da svima uzmu po 20 dolara, mislim, celoj populaciji zemlje za neke kampanje, što, zemlje ne kugle, i to je, je fajn. Ali nama, marketarima, to pravi problem, um, jer, jer, jer se zapravo potpuno briše i, i ranije teško postavljena ta neka granica da si kvalifikovan se baviš marketingom ili ne. I šta znači biti kvalifikovan uh, za bavljenje marketingom? Da li to podrazumeva neophodno da ti imaš neku diplomu na kojoj piše diplomirani marketing, šta god, mislim, nemam pojma nikako izgleda ta diploma. Ili to znači da si završio Facebookov blueprint ili Googleov garaž nešto ili kako god da se zovu. Svako ima svoj kurs, sve je to legitimno i sve je super, ali da li te bilo što od toga posebno ili tek sve to zajedno čini marketarom, sve to kontekstualno. I sve to jedna velika šuma izbrka i vrlo je teško tu a, doći do situacije koje, na primjer, imaju, ne znam, inženjeri neke struke. Gdje ti imaš, brate, mili knjigu, ono, mehanika fluida i zna se kako fluidi funkcionišu i ti to pročitaš naučiš te formule, odeš u školu, oni ti tamo daju ispit, ti to položiš i ti sad u principu znaš te zakone. I ti možeš da budeš inženjer i onda ideš dalje. Jel? Nemaš da budeš inženjer i da radiš ono, veka sisteme ili oveka zapravo um, bez tog znanja, bez te diplome. Zato što je to bare minimum, ono, osnova neka bez koje se ne ulazi u biznis. A ovde je nemamo. Ili makar mislimo da je nemamo zapravo postoji i to je ono čemu bih takođe želeo da, da nekako pričam, to je negde moja, eto, neću kaže misija, to zvuči uh-huh. uh, glupavo I, I detinjasto, ali zapravo stvar koja mene loži, to je taj deo onog mog fetiša da budem uh, pred tablom, jeste da ukazujem na stvari koje to ja sam video, čini mi se da drugi možda nisu, jer nemaju vremena ili ih ne interesuje toliko, nisu toliki gikovi kao ja da, da čitaju sad obskurne akademske žurnale i tako neke stvari koje sam ja radio kao, kao klinac, Ove, da bi zapravo ukazao, ej ljudi, pa postoji e, neki novi e, temelj ove struke i da bismo mi imali razgovore koji imaju smisla, 
I da bismo pomerali ovu struku napred, pa ajde majku mu da pročitamo, mislim, pa da imamo neko mišljenje, pa da smatramo nešto na osnovu stvari koje su a, koliko toliko empirijski dokazane, pokazane, potkrepljene raznim istraživanjima na nekim nivoima koji su za nas nezamislivi. Ovaj, umesto da pričamo, sviđa mi se ova kampanja, baš mislim da je dobra, jer evo, Znaš, pokazu sam je ovaj, svojoj jel, tašti i ona misli da je to baš dobro. Mislim, sad ja stvarno karikiram i sve manje da, toga da, da. u našoj industriji, naravno i e, industrija u, 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 u Srbiji, industrija naša, iz 2006. i danas u 2022. je nebo i zemlje. Mislim, je, je, od tad sam ja recimo negde tu ovako ili onako i zaista je ogroman napredak učinjen puno ljudi koji rade sjajne stvari i u ostalom dolaze kod tebe, dolaze kod Minića, vidimo ih, mislim slušamo, fantastične su stvari u pitanju, ali i dalje nekako a, imamo i drugu stranu, jednačno to su ljudi u kompanijama koji možda nemaju takav incentiv često da, mm-hmm. da ovaj, na takav način napreduju, a, odnosno da se grade, a opet a dolaze nove generacije i ima ljudi. Tako da ja zaista sam pozitivan i ne dolazimo ovde sa idejom da vičem sve je crno i ova zemlja ne znam, ne valja ili marketari ovde nemaju pojme. Naprotiv dolazim sa idejom hajmo još brže i hajmo još više. Da se, da se uključimo u te svetske tokove, da razmišljamo da budemo aktivni učesnici. Jer zapravo za razliku od te 2000, ne znam, druge, treće, četvrte, kad sam ja to visio na dizajn zoni, tad nije bilo ni Facebooka, kamo li nekog da, Twittera da. i nečega, nisi ti mogo tek tako nekog Rasela Davisa da, da sad nađeš na ulici ili da mu pišeš na Twitteru ili, ili bilo koga od tih velikana. Danas ti ljude kao što su Baran Sharp i Mark Ritson, koji su dva najbitnija čoveka trenutno u akademskim krugovima marketinga, na Twitteru ga pitaš, nešto čovjek ti odgovori. Mislim, postoji šansa da će tebi lično da odgovori. To je spektakl. To je, to je neverovatno. Mislim, i to je, ne znam, mislim, meni je prosto, imam taj, taj respekt prema tehnologiji i prema, i prema činjenici da je to danas moguće i ohrabrujem prosto ljude da budu učesnici diskusija ovaj, koje se odvijaju pogotovo ono, u tim sferama kao što je LinkedIn, pa čak i Twitter, ovaj, gde makar da prate šta se dešava. I ima ljudi iz naše, naše gore listova, što se kaže, koji su vrlo eminentni u tim krugovima, dakle ne počujem samo o komunikacijama, ali naravno Lazar Đamić kao, kao neko koji je zapravo mene inspirisao da se bavim ovim stvarima i advertising je omaž njemu i njegovom radu a, kao ime. Um, Ana Anđelić koji je fenomenalan i teoretičar i praktičar, strateg. Um, to su ljudi koje sutra, mislim sad dok slušaš ovo možeš da zapratiš, mislim, ako ih već iz nekog razloga ne pratiš. I gomila drugih koje ti ono sad već algoritam izbaci bukvalno, da, prati da, da. i ove, prati ove. I nije to stvarno nauka, pratiš, potrošiš dve, tri godine ovaj, jedući to i posle si sposoban da zapravo pričaš o stvarima na jednom nivou koji podrazumeva da ne pričamo više o sviđenju. Nema sviđenja. Svima je ovaj, nekako, imamo baseline, ne, ne, ne sviđa se meni teorija gravitacije, pa ja sad ovaj, ću da radim drugačije. Ne može, zato što je zapravo marketing jeste na tom nivou danas, ali je mnogima nekako iz XY razloga, ne mnogima, ali postoji, vidno je da, da nije to jasno baš svima. Ja bih samo u ovom delu te zamolio još jednu uh, 
pojavu da prokomentarišeš koju si jako lepo napisao, a da kao odlika naše, naše industrije, a da smo sami sebi najbitnija publika i da volimo pozornicu. To je, mislim, ja mislim da je to baš onako da. odlika koju svi primećujemo. Jeste, to valjda, uh, mislim, tu nije, nije to nikakva šta znam, ne otkrem nikakvu tajnu, svi smo nekako svesni toga, samo ne znam, obzirom da sam ja prilično introvertan i onda nekako uvek sam samosvestan u ovakvim situacijama kada negde izlazim ja pod neki limelight, ovaj, nešto smatram negde, ovaj, pa onda i primećujem i ne možeš da ne primetiš da nijedna druga industrija nema nagrade ovaj, u tom obimu i, i znaš, mi svako malo što advertajzeri, jel, komunikacije pre svega to vode, ali mi kao marketari, to neki uh, uh, klijenti tih advertajzera, samo se nešto nagrađujemo. Samo se nešto ljubakamo i tapšamo jedni druge po leđima. Gde su nagrade za najboljeg CFO-a? Mislim, ko, ko nagrađuje najbolje forecast mislim, za planiranje? Mislim, to se ne radi, prosto ti ljudi nekako uh, ima uh, Ta jedna crta, ne znam kako bih to karakterisao, verovatno tog manjka nekog samo self-esteem, to je ovog samo... Samo procena. Ne, ali dobro, nekog samopouzdanja Aha. zapravo, koje te tera da ti stalno nekako validiraš i sebe i struku i evo mi nešto vredimo i evo vidite i naravno, a veliki deo industrije jeste ta promocija i samo promocija ljudi tako a, u principu nalaze klijente, menjaju poslove i tako dalje. Mislim, ovo jeste taka industrija naslonjena jednim velikim delom na industriju zabave i ta neka kultura toga i ovaj, glici, glamor jesu deo a, marketinga u principu zadnjih decenija od kana pa nadalje. Ovaj, ali to negde onda um, naščini podložnim tim nekim stvarima uh, kojima zapravo mi ne bi trebalo da budemo podložni. Znači, to je neki FOMO, ono, fear of missing out i kao svrake, ovaj, šta je sledeća svetlucava stvar koju ćemo mi sad svi da pričamo ono, tri meseca u industriji ili šest meseci i šta je umrlo ovaj, prošle nedelje. Znaš. I ovaj, toga manje više nismo mi tako razvijeno tržište ovaj, da, da imamo ne kažem, neki veliki, naravno, časopis tipa ono, ad age ili kampejna, ali ima i ovde na media marketing, ne znam, onaj advertiser, tako dalje, bave se ljudi tim. I zarad tog nekog, pa mislim, ajde da kažemo, u, u digitalu bi to bio clickbait, jel? Ovaj, neko nešto smatra da bi digao prašinu, jel tako prebacuje jel, na sebe neku pažnju i onda može sa tom pažnjom da funkcioniš. To je naš posao. Mislim, mi kao marketari se time bavimo, to nam je posao. I onda to neko nama radi na svakoj manje višoj konferenciji ovaj, ili nekom okupljenju gde, evo sad je aktuelan TikTok, jel? I svaka konferencija ima četiri čoveka koji pričaju o TikToku. I TikTok je jako važan. E, to je novi igrač na polju jel, digitalnih ekosistema. Izuzetno je važno i zanimljivo a, kako se sad tu odigrava neki ovaj, a, šta znam, kako se to zove free for all, ono rokanje između sad Instagrama, ne znam, Snapchata, 
TikTok je super važno. Ja sam za netokraciju pre pet godina pisao o TikToku. Mislim da, da, da ovaj, tad još niko nije pričao o tom. Zato što mi je bilo zanimljivo. Zato što sam, ovaj, eto, hteo da ukažem na to. Ali, um, kome je to zapravo važno? Je drugo pitanje. Um, I mislim da svaki marketar zapravo um, treba, pre nego što se upustio priču o TikToku, NFT-u, blockchain-u, bilo koji sledećoj seksi stvari, da razmisli, ok, a šta meni treba za moj marketing plan sledeće godine? I koliko mi je ovo realno važno i koliko onda resursa ću da potrošim ovde. Jer zapravo sa druge strane gotovo uvek neko od nas, jel, marketar koji priča na toj sceni i sa vrlo često idejom da to može nekako da se napravimo tu sad mi neki dogovor, pa da ti ja pomognem oko toga, jel? Ovaj, I to je sad onako, mislim, ja ne otkrivam nikakvu ovde toplu vodu, jel? Ali ovaj, to je nekako, um, jurimo te neke inovacije, inovativnost, da bi bili u principu uh, viđeni da radimo nešto. To se dešava. I to vidiš, kogod je radi u agenciji, pa ima besmislenih projekata. Ove, ima a, ne želim da, da sad ovo zvuči kao opet neka osuda, jednostavno to se, to se dešava i to je, to je neka a, realnost, ali, ali nije neophodno da bude tako nije neophodno da mi tražimo validaciju kao marketari a, kroz a, to što ćemo našem C-levelu ono, direktoru, vlasniku, kome god a, pokazati a, ne znam, našu NFT kolekciju Mislim, i, i time prikazati da pratimo trendove. Nije neophodno da promenimo logo brenda kad dođemo da ga vodimo, da bismo pokazali da radimo stvari. A to nije neophodno kada imamo druge alate da pokažemo da vredimo. Ako ih nemamo, e, onda mora se bavimo takvim stvarima. Mora da stavljamo zvončiće, moramo da menjamo boju logoa, moramo da inoviramo na načine koji nemaju strateški i dugoročno smisla da bismo pokazali da smo vredni tog posla. Jel? I to je negde ovaj... Razlog zašto se treba edukovati, zašto treba a, pričati o stvarima kao što su to, ono, Byron Sharp, How Brands Grow, Mislim, zato treba slušati te ljude i, i razumevati ih i razmišljati o tome kako se te stvari primenjuju u tvom konkretnom slučaju, tvog brenda ili tvoje agencije koje će onda pičovati nekom na način koji ima smisla uh, i uskladuje sa trenutnim razumevanjem toga kako marketing funkcioniše. I onda zapravo postoje način kako se meri efektivnost i kako se dokazuje da rising ili marketing komunikacija ili marketing aktivnost vredi i radi. I to je to. To nije filozofija. I onda ti kao marketer um, sa takvom postavkom stvari možeš da dođeš i sedneš za sto sa CTO-om, CFO-om, sa ljudima koji su inženjeri uglavnom ili neki pravnici ili ljudi koji barataju nekim ciframa i da ne budeš ono što Mark Ritson kaže coloring in department, znači ono, deca koja, koja ono, boje u onim bojankama nešto što im je neko drugi nacrto i da te ne smatraju mm-hmm. tako. Nego dođeš kao ravnopravan član i možeš da pričaš na nivou cifara, brojeva, projekcija, a, ekonometrije i takve stvari. I sve se to radi, ali ne dovoljno. Eto, ja bih volao da se ne. radi više, ja bih volao da, da živim i radim u industriji u kojoj se tak, o takvim stvarima priča, 
u kojoj se edukacije zasnivaju na tome, a ne na ovaj, nekim stvarima koje su taktičke ili trenutno eto, trendi. Ali to su puste želje i za London. <laughs> Tako da možemo da se trudimo i da pričamo o tome koliko imamo prostora i ima ušiju koje će to čuti i to je ono što ti daje satisfakciju, čini mi se. Poslijih par rečanica si pomenuo merljivost brojeve, mm. cifre, pa sada da pređemo na, na digital i na digitalni marketing. Ono što si ti rekao, digital, digital marketing opasnosti i ti si ono što meriš. Da, da. Pa da, jedan, jedan značajan deo karijere I, I dan danas je verovatno tako, mene posmatraju kao digitalca što je deo toga što imam bradu, a deo ovaj, toga što sam, eto, mislim, imam godina koliko imam, odrastao sam ovaj, uz kompjutere, bio sam na pravo mesto u pravo vreme tih ono, srednjih 2000-ih da naučim te stvari i ovaj, razumem digital kao takav, jel, kao, kao način funkcionisanja i življenja i ne smatram ga odvojenim delom realnosti. I U isto vreme, um, iz nekog razloga, um, nisam bio od onih koji su ikada mislili da će digital da promeni um, i da učini irelevantnim zapravo sve ono što je došlo pre njega. I mislim da je to jako važno. Tu se uh, desio taj, opet iz svih ovih razloga o kojima sam malo prepričao, I to se videlo I u, I u UK-u kad sam bio tamo um, i sada, um, sada je to nekako već je prošlo i smirila se ta, ta neka paradigma da je sve treba bude digitalno i sad imamo digitalni marketing, digitalne strategije, digitalne ovo, digitalne ono. Um, Potomni su neki novi ljudi koji o, prave potpuni otklon od starog, art direktori, kreativni direktori koji imaju više od 35 godina su ono, otpuštani po Londonu masovno jer nemaju pojma da ono, neš, koriste Facebook ili kako sad treba to da se radi. Ovaj, srećom to je, to je nekako prošlo i sad mi koji smo tad bili klinci, sad imamo 35 i, I, I kusur godina i nekako je to i se integrisalo i mislim da se ne postavlja toliko više pitanje da li je digital odvojen ili nije, sve je digitalno, mislim, radio je digitalan, outdoor je digitalan, mislim, nema, to je kao da, da li radi na struju, pa sve radi na struju, ćemo pričamo sad, jel, ovaj, Ono što je tu digital doneo u taj marketing koji pogotovo u tom trenutku i dalje nema još Byrona Sharpa sa svojim nalazima ovaj, ili se tek pojavljuje vrlo stidljivo um, Binetti Field još nisu izdali te svoje ono, jako bitna dela uh, i dalje je marketing ono što je Kotler i Keller ono marketing ako si ga imao to je onaj marketing management ono 12-13 edicija teška tuč jeste, i tamo sve piš Ovaj, i onda sad se pojavljaju neki digital i tu sad ti trebaju neki novi ljudi koji su tamo nešto treba čačke e, i tu je gomila ljudi ušla u marketing a, iz nekog backgrounda koji je često inženjerski, koji je često a, ne a, što nije loše uopšte, samo prosto nema tu ljudsku komponentu koje su donosile a, društvene nauke recimo ili studiranje marketinga na nekom fakultetu koji ima i ostale predmete i tako dalje i onda ti nekako kompletni izađeš kao ono iz gimnazije recimo kao, znaš, znaš nešto i latinskog natucaš i šta ti ja znam, možeš pročitaš recept a ovaj 
Ovo su stručnjaci, eksperti u nekim, za neke tabele, za neku statistiku, jer je tamo trebalo nešto čačkati. I kroz vreme, taj ekosistem digitalnih struktura koje su počeli da narastaju i raznih tamo nišnih tehnologija ad tech i tako, znači tehnologija oglašavanja, pa merenja, pa validacije svega toga, pa šta ti ja znam. To su ono, bio je onaj neki Lumija, neka firma, sećam se, to smo koristili taj slajd u XY prezentacije u raznim varijantama, gde kao se prikazuje kompleksnost digitalnog ekosistema i igrača u njemu i to ima eksponencijalni rast iz godine u godinu. Znači to logoje više ne mogu da stanu, ono da budu veće od dva piksela u nekom trenutku. I to nisu marketari, to su sve ljudi koji su listom programeri, koji su biznis ljudi, koji su prodavci, koji su tu da love u tom nekom mutnom, da budem potpuno onako tup, što bi rekli englezi. Brendovi nemaju nikog sa svoje strane ko se bavio time do tada, nemaju predstavu što da radi. I onda imaš jedan period desetog godina gde je bilo globalno, pričam ne samo u Srbiji, ali onako jedna fine, finih eksperimenata, ali vrlo brzo i jedne doze pa i neetičnosti sa strane raznih tu igrača koji su puno uveli neefikasnosti u te sisteme i mnogo novca je odlazilo na razne strane, ima tu raznih istraživanja koje u svetu pa 60-70-80% budžeta za digitalne kampanje odlazi nekim intermedijarima, odnosno igračima u sredini gde lupam, ne lupam, britanski The Guardian napravi kampanju sami sebi, zakažu kampanju, dakle sami kod sebe na platformi i 65% njihovog budžeta nestane u thin air, što bi se reklo, odnosno ovde svim onima koji im tu uslugu pružaju da se oni oglase kod sebe samih na sajtu. I tako sad svačega tu ima i bilo je i naše tržite su više malo za većinu tih marifetluka srećom, ali je odrasla jedna generacija marketara koja nije nužno okrenuta uopšte marketingu, nego tom nekom krančovanju brojeva, optimizacijama, prvravanju šta kako radi, pežorativno ću reći, ali to guranje piksela levo ili desno, menjanje, to su fenomenalno bitne stvari, optimizacija o conversion rate, ima ljudi koji su eksperti u tome i svaka im čast, ja to ne znam da radim. Ali to nije marketing, to je specijalnost. I sad je problem je ako tim ljudima daš da odlučuju o marketingu kao tako, jer marketing je nešto potpuno drugo. Ovo je jedan jako bitan, ali mali deo marketing kolača, zapravo neko ko treba da vodi brand. Iako neko ko se bavi isključivo digitalom i ima vizuru digitala i tih trenutnih, trenutnu satisfakciju, ono gledanje u dashboard i brojevi skaču neki ovo, ono, vidimo trafik, prolazim, mislim, to te tako zaludi i ja sam naravno deo tog problema jer rastem nekako u to vreme. Jako je teško dupriti se tome. A zašto se treba dupriti, to je Sad druga, da kažem, strana te medalje. Zato što nije sve u marketingu kratkoročno. I to se zaboravilo na neko vreme. I zato je važno opet učiti od najboljih i slušati šta ljudi pričaju i čitati šta akademici kada naprave istraživanja 
dokazuju zapravo, a to je da ta prevelika fokusiranost na uspeh u digitalnoj sferi koja je trenutna, koja je vrlo onako u real time praktično vidiš da li ti je boja crvena dugmeta ili zelena bolja, ti u velikom Mislim, u najvećim broju slučajeva svi smo vidjeli, svi smo radili banere na kilo, mislim, jel, za, za ovog ili ono klijenta ili vama ili tamo. Znaš, to ide, to ti je posljednja rupa nasvirali, ti kad si u agenciji ili nešto, ti se ubiješ da napraviš neki plan, neku komunikaciju vama tamo i vrlo često, ovaj, nažalost, znaš, ti kao praviš neke banere ili nešto i kao, ok, stavit ćemo ki vizuali vama tamo, niko, ne, ne niko, ima naravno fenomenalnih primjera, ali je lako reći niko, što nije istina i moram da se ispravljam. Redko se zapravo potroši vreme da se osmisli kreativno rešenje koje je zapravo nativno, ono, native na digitalu, koje ima smisla, koje je uzelo u obzir korisničko iskustvo, razne te aspekte koji su zapravo od bili deo marketing komunikacije i marketinga. To je fokus na samog korisnika. I sad imaš toliki jedan kako bi ga nazvao, to je sve sad nekako umotano u tu šumu tehnologije neke i nekog ovaj, optimizacija i čuda i nekih dashboarda i hiljadu metrika koje ti sad možeš da meriš, da zaboraviš ko je tamo dole. A tole isti čovjek kao i ti, koga u principu boli uvo za to što ti radiš. Jel? Jel je tvoj, jer je tvoj brand nebitan kao i bilo koji drugi u, u mom životu, osim u par ekstremno redkih slučajeva. I ti se polamiš da ti optimizuješ to. Da, da imaš pola procenta veći klik i slaviš to kao uspeh i bravo ti ga. Zaista, ne, ne ironično to kažem. Ali kad ćemo da razmišljamo o tome da li je to zapravo najbolji način uopšte, mislim, da li je digital kanal kojim treba da idemo. Znaš, to je pitanje koje marketing menadžer treba postaviti sebi. Jer um, bi marketer zapravo trebao da bude agnostičan što se tiče medija i kanala. Šta to znači? Znači da ne polaziš od ideje, lupem, evo, kupujem, prodajem, ja sam a, digitalni brand. Šta to znači? Kakav sam digitalni brand? Mislim, to nije istina, ja sam brand i to je vrlo ozbiljan i velik. Zašto? Zato što ja živim na digitalu kao pojavni oblik, moja komunikacija treba bude a, digitalna i ja polazim iz toga. Ako to uradim, ja sam sebi zavezo ruki za leđa automatski, jel? Jer ja ne dopuštam sebi da razmišljam, čekaj pre što ja ne bi otišao u kafanu i popričao sa šest ljudi. Možda će mi to dati veće efekte nego da spucam par stotina evra na Facebooku, jel? ovdje ću da platim kaf i da dobijem to što sam hteo, na primjer. Um, I to su bazične stvari, ovaj, ali je vrlo lako ne videti ih i previdjeti ih. I to su, eto, da kažem, opasnosti toga da, da se fokusiraš previše na nešto što je digital, jel? jer ti si ono što meriš. Zaista, jer ti onda optimizuješ sve svoje, kad ti dogovoriš KPI-eve sa šefom, pa nećeš filozofirati više. Da, 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 da. Ovaj, to su mi KPI-eve. I onda optimizujem sebe, svoj rad, svoj tim na ispunjavanje KPI-eve. Um, I to je negde to. I, i, I prosto što više ideš, da kažem, u nekoj hierarhiji ili karijerno nekako se čovek ne znam, moja ideja karijere jeste da se širim, jel? Ima i suprotno, ima da se, da se dubiš dalje u tu neku ekspertizu, ali ako, ako ti je ideja da vodiš, da budeš menadžer brenda i da ga, da ga razvijaš kroz vreme, onda je potrebno da imaš taj, taj neki sve širi i širi, da se sve više penješ na to brdo i da ti te taktičke stvari, da li će biti kampanja na Facebooku ili će biti na Instagramu, to ti nije bitno. Ti razmišljaš o tome 
kome i šta i kad i kako, a sad gde on, to je već nečiji drugi posao, jel? Ovaj, I tu postoji razlika između strateškog razmišljanja i operativnog razmišljanja i oba su potrebna. Pričao si o toj nekoj generaciji koja, da kažem, ono, stasavala sa tim digitalom, ali šta je sa generacijama koje sada stasavaju, sa, sa klincima koji sada dolaze? Kako je tvoje iskustvo sa tim juniorima i sada kada dolaziš ovaj, kada dolaziš sa njima, sa njima u kontakt, šta je ono što ti od njih ono tražiš? Da. Ka, kako je, da kažem, ono, kakve feedback s njima, kako oni reaguju na to? Pazi, ovaj, zapravo sam, ne zapravo, sad, jer sve ovo sad što pričam nekako imam osjećaj da možda se shvati, ja, ovaj, Miloš, samo nešto ovaj, kritikuje, ja sam presrećen. Ovaj, imam pa ne puno, imam do, dovoljan uvid u, u to što se um, dešava sa nekim juniorima, uh, u zadnje vreme kroz akademija projekat uh-huh. IAA domaće koja mi je dala tu priliku da vodim ovaj, kao koordinator biznis modul gde su da imamo 40 tak polaznika koji su svi fantastični. Ja bih njih sve zaposlio. Mislim, to su deca i mladi ljudi, nisu deca uopšte zapravo sa po par godina iskustva ili, ili studenti koji su svi odložili tako sjajan jedan entuzijazam i napor ovaj, da razumeju da budu uključeni i u krajnjoj liniji video sam im pripremo i sjajno i, I samo se nadam da će ostati u industriji, da će, jedva čekam da ih vidim kako napreduje. Sa druge strane, da i kroz, kroz DCI takođe edukacije koje radimo tamo, a, često su mladi ljudi tu, često su ljudi na prekvalifikacijama, a, ima ljudi koji i dalje ulaze u, u industriju iz, iz tako nekih jel, sfera, ono što skoro smo imali kuvara na, na, na kursu i to je bilo super. Um, tako da, generalno ima ljudi. E sad stvari u tome što je i situacija na tržištu takva da ti vrlo lako, to je bilo moje lično iskustvo, vrlo lako možeš da napraviš sebi karijeru kao freelancer. Pogotovo ako si ekspert u nečemu i ako potrošiš vreme koje je potrebno da bi bio ekspert, um, nikakav je problem da radiš za sebe i da većinu tih glavobolja koje su vezane za rad u nekoj korporaciji ili u agenciji prosto nemaš. I onda imamo problem sa ulaskom kadrova u industriju, bila ona marketing komunikacija ili marketinga kao takvog, um, ulaskom kadra koji je potpuno svestan šta se dešava na globalu. Jer ti ljudi koji su svesni vrlo često otvore account na aporku i počnu da rade. I imaju istu platu ko što bi imali ovde i posle šest meseci veću. I ako ih samo to interesuje, ti ih ne možeš privoći. Ovaj, tako da ima tu isto ovaj, da, problematike. A ovaj, također imam sjajno iskustvo sa, sa ljudima u, u svom timu, u KPU. I ovaj, tu negde sad ja kao iz neke menadžerske perspektive razvijam zajedno sa Bojanom, sa ekipom tamo neku priču kako to treba da izgleda u, u, u jednoj takvoj organizaciji. I tu je, mislim, jako važno da se uzme u obzir da je svaka situacija zaista specifična i da marketing ima i tu ono, nije mala začkoljica, što sve što ti negde pročitaš, ono, što, što, što neko kaže da je ovako i onako, sve moraš da propustiš kroz jedan filter ličnog iskustva i konteksta u kom se nalaziš ti, tvoj brand i tako dalje. I ništa što si ti pročitao na nekom blogu, nikakva checklista, sem onih najbazičnijih, kako ono higijenu Facebooka da, da odradiš, ne možeš da je primeniš jedan kroz jedan. 
I to je, kako kažem, zato je potrebno da imaš široko obrazovanje, jel? I filtere i da stalno nekako razmišljaš o tome da bi mogao da shvatiš ovo mogu da primenim ili ovo ne. U edukaciji ima taj koncept ono T-shaped, odnosno u obliku slova T razvoja uopšte ljudi generalno i ja nekako tako gledam da pružim, da tražim ljude koji su skloni tome, dakle široki po disciplinama u okviru marketinga, da ih sve interesuje, jel? Volim ljude koji su zainteresovani jer ih to čini interesantnima, jer sasnaju stvari i sami sebe gradaju. I onda da imaju ono kao to što ima ono u stopicu, tako imaju nešto što ih jako interesuje, u čemu su već onako zagrizli i onda ih lepo razvijaš tako da se iz te ekspertize, u zavisnosti od preferenciji potreba, ili razvijaju ka gore i šire, ili je dube dole. I to nije nikakva, da kažem, nauka, samo prosto treba imati i organizacijonu podršku za to i tim koji to može da izdrži i posao koji je prosto takav. I mi to sve imamo i onda tako i radimo. Pazi, ovo sad sve što smo do sada, što si do sada ono rekao, može da se zaista vidi da govoriš iz iskustva. Sad kad bismo mi trebali da pričamo ljudima na koji način mogu da prodube svoja znanja i da kažem dođu do tih nekih istina, Ti si napisao nešto sjajno, mislim imaš tako nevjerovatne rečenice u pripremi da je ono meni samo zasvetli pred očima, pogotovo kad upotrebljaš neke reči koje su meni onako bliske, pogotovo u ovom periodu, ali napisao si mi nešto kao svako treba da ima svoju intelektualnu dijetu, ne može se živjeti od fast food, onda to mi je... To je, rezonovalo je se to, pa dobro, to mi posebno. E sad, tu sad možeš da nam prođeš da kažem, od toga šta nam ta neka teorija sama, sama daje, a šta je, da kažem, posle ove sve oblasti o kojima smo pričali, komunikacije, mediji. Da, pa da, ja sam tu pripremio sam i to je u suštini negde mi je ideja možda da to u opremi ovog tvog kontenta bude, možemo da izlistamo sva ta imena i takve neke stvari. Ma da kažem, Nekako, meni je to malo i možda i varanje, ali dobro, kad smo već ovde, jer ko je meni pomogao da nađem, šalim se. Izlistaćemo sve te ljude i ukazati ljudima gde su. Ja sam nekad, dok je advertising bio živ, imao sam neku stranicu koja je bila Hall of Fame ili kako već, gde sam sve te neke najbitnije ljude, ono ako rknem sliku i kažem, ovo je bitan za to, prati ga zbog toga i toga i tap, tap, neke linkove i to je tako funkcionisalo. Jer sam zaista... Uveren sam da pukim primanjem informacija kroz jedan period, mislim, ne treba to traje sedam godina, to je godinu, dana, dve, ti treba da se napiješ svega toga. I onda posle možeš da razmišljaš sam, dobiješ taj fundament. A ko je zaslužan za fundament? Znači, rekli smo, bili su Čika Kotler, papa rani marketinga, koji je postavio te neke fundamente i to je neki klasični marketing. Onda je došao, kako se zvao, Andrew, verovatno je Hremberg ili kako god, Byron Sharp u svakom slučaju kao predstavnik je Hremberg Base instituta, dakle on je čovjek akademik i jedan poprilična prznica i tako zanimljiv govornik. On je glavni krivac za knjigu koja se zove How Brands Grow. I to je 
ono, urtekst marketinga za njih ima deset godina. Um, I to je neophodno pročitati. Ne zato da bi se primenjivalo od slova do slova, nego da bismo mogli da pričamo a, sa istih frekvencija. Jer ako ćemo da a, pričamo o tome kako naprediti marketing, u, pogotovo u velikim ono, brendovima koji, koji a, su najčešće i sposobni da primenjuju u, u punom obimu ovakve, ovakve stvari, onda prosto moramo da znamo na što referišemo. I to nam je neka ono, osnovna linija. Ok, znači ovo je manje više dokazana stvar. Na nekom uzorku koji nauka kaže to je tako. Pa sad mi kao brend, jel, neki veliki, imamo svoje podatke, pa možemo mi da pogledamo što se dešava kod nas. Da li ovo istina ili ne za nas. A ne da nam se sviđa ili ne sviđa kampanja. I da kažemo, umorili su se ljudi od ovog našeg TVC-a, ajde sad ćemo snijamo nove. I onda ulupaš 150k eura u novu, koja je super, ne, ne kaže, može da bude potpuno ok, nova, sveža ideja koja bolje radi. Nije pitanje. Ali razlog zbog koje krećeš u to, ne treba da bude, ja sam se umorio. Zato što koncept umora zapravo nijedna akademska studija nije ovaj, pokazala, a da jeste neko kao booking koji ima frekvenciju beskonačno na svojim display banerima bi to primenio. Postoji razlog zašto je beskonačna frekvencija. Ovaj, I to sam, da, to sam htio da kažem, ali da se vratim na, na ovaj, te neke ključne, ključne čini mi se figure u a, marketing teoriji danas. Dakle, Byron Sharp, koga sam pomenuo, i njegov arhineprijatelj Mark Ritson. To je fenomenalno. To je toliko zabavno i uh, super zapratiti. Obojca su potpuni šoumeni svako na svoj način. Mark Ritson je čovjek isto profesor i ozbiljan, preozbiljan i akademik, um, ali i praktičar. Kolumnista Marketing Week. Svaki, svake nedelje čovjek piše za Marketing Week i ti sve što treba da radiš kao marketer je da svake nedelje pročitaš taj njegov članak i za godinu i po dana imaš MBA iz marketinga. Znači, eto na tom nivou. Ako ćeš da, da to shvataš kako treba i da, i da koristiš tu priliku. Znači, bukvalno, nesebično šakom i kapom čovjek deli uvide iz decenija akademskog rada i praktičnog rada sa nekim od najvećih brendova i uvijek je to na nekom ovaj, nivou vrlo pitkom i pomaže ti da, da ti peglaš dalje. Ali sad recimo, zašto je bitno a, a, da, da, da si upoznati sa jednim i sa drugim? Zato što su te debate koji, koje oni imaju a, vrlo bitne za to što će ti raditi sa svojim brendom. Ako te interesuje da taj brend dugoročno ovaj, raste. Jer oni se... A, Bio, odnosno jel, imaju različite argumente. Sučeljavaju. Na, sučeljavaju se, jeste, i to je spektakularno zabavno. Ovaj, eh, oko nekih stvari koje su jako bitne. Da li ćemo da segmentiramo a, a, ovaj, korisnike ili nećemo? Baran Sharp kaže, nema potrebe. Masovni marketing, cepa i stalno sve koji su ti u a, a, koji su u marketu. Ne u marketu, nego svu publiku koja ikad može da bude tvoja publika, sve vreme plavi. Bukvalno. Mislim, karikiram malo, ali da, vrlo malo. Jasno, to jasno. je, i ko nema tu mnogo nešto sad filozofije. Koje sad? A Ritson kaže, čekaj, ima razlog zašto segmentacija, targeting i pozicioniranje, što je neki malo klasičniji pristup, imaju svoje mesto. I 
kakav ti stav imaš u tom? Ne možeš da imaš stav ako nisi razumeo i jednu i drugu poziciju. Ako nisi pročitao. A fundamentalno je važno ako ti imaš budžet koji se meri šestocifreno ili sedmocifreno koji treba da upotrebiš tokom godine. Da bi tvoj brand dostigao neke KPI-eve. Fundamentalno je važno. Da li ćeš da uh, budeš kao šarpovac, da, da kažeš da je dovoljno da br- tvoj brand bude ono što on naziva distinktiv, ili ćeš da budeš klasičniji kao Ritson, pa da kažeš ne, 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 potrebno da bude diferenciran. E sad ovo zvuči kao za, da kažem, za civile, ovo je mambo-džambo, ovo su tehnikalije, ali mi nismo civili. Marketari ne treba da budu civili, dosta smo bili civili. Nema, to što je lako baviti se nekim aspektima našeg posla, ne treba da znači da je lako biti, nije lako biti marketar. I to nije posao za one koji se plaše ovaj, spred šitova. Mislim, nekad je bilo pre 30-40-50 godina, verovatno, ako hoćeš se baviš, ne, ajde ti u marketing, sine, ne idu ti baš, ovaj, idi ti tamo crtaj brošure, jel? Ovaj, nije tako. Ništo se tiče brojava, ništo se tiče teorije, niti e, potkrepljivanja e, aktivnosti, studijama efektivnosti, ekonometrijom, svim tim stvarima. Sve to postoji, sve može da se radi. Um, I ko hoće da bude ozbiljan marketer, apsolutno mu je dostupno da bude. I mislim da je to, ne znam, ja sam nekako kad sam to shvatio, mnogo mi je pomoglo da se ja osjetim bolje. Da ne lutam zapravo, da ja nisam tako u nekoj profesiji koja kao šalala, evo sad je malo, sad, uglavnom to neki advertajzeri pričaju i oni prave teorije kako stvari funkcionišu i kako, ne znam, komunikacija funkcioniše, zašto? Zašto imaju svoje agencije i treba im model koji prodaje njihovu agenciju, jel? A i razmišljaju ljudi pametni, su inteligentni i tako evoluira misao. I sad tu imaš, ne znam, od Rosera Reevesa koji priča o USP-u pre 70 godina, dobarno na šarpa sada, koji kaže to veze nema sa životom. Znači, i lupamo gluposti 50 godina. To kaže Bajnan Šarp. I po, ima ono, podatke da to i dokaže. Da mi 50 godina, mi, kao sad globalno marketari, jel, i Srbija je svet i tako dalje, radimo stvari zato što verujemo da su tačne, nikada ne preispitujući tu fundamentalnu istinu, tu hipotezu, da moji kupci, lojalni, Ja treba da pričam sa njima da mi ne odu, da ih ne izgubim. Normalno da imam lojalne kupce. I onda uradiš istraživanje i vidiš da tvoj kupac koristi još devet i po brendova u proseku. Istih ti. Kakva lojalnost? To nije lojalnost. Nije lojalnost zato što si ti super brend. Lojalnost se dobija tako što si ti veliki brend, uvek dostupan u svakom smislu, i mentalno, i fizički. Ti si dostupan i laksi izbor. Dovoljno si vidljiv i prepoznatljiv zato što si radio sve što treba. I onda čovjek koji neće da razmišlja, zašto bi ja razmišljao koju pastu za zube kupujem, prepoznajem, kupujem. Prepoznajem, kupujem. I tako sam ti behavioralno lojalan. A ne zato što je tvoj brand tako friendly i ima sjajan tone of voice i ti si mnogo pazio koje panton nijanse koristiš u svojim komunikacijama. To je sve lepo i u redu. Ali zapravo je ovo realnost. To je fundamentalna, znači promjena paradigme funkcionisanja marketinga. I nisam siguran da je došla u glave svih onih do kojih treba da dođe. Ima ta rečenica, mislim se glupo je da je čitam, ono bukvalno... Neslobodno. Znači, suština 
ovaj, a ne bih napamet da ne, ne lupim, ovaj, suština how brands grow uh, jeste da brendovi rastu um, tako što akviziraju nove korisnike. A to rade tako što se trude da budu što više dostupni mentalno i fizički. I to onda izaziva behavioralnu lojalnost. I on zvuči kao totalni mambo Ali svaka od ovih konstrukcija u sklopu ove rečenice označava fundamentalnu promjenu paradigme onoga kako je marketing funkcionisao do trenutka kada Baron Sharp izdaje ovu knjigu. I svaka od njih zavređuje da ti kao marketer sedneš i kažeš šta ovo znači Bogdan? Pa čekaj da vidim. A šta sam ja radio? Šta pokazuju moji podaci? Kako ću ja sad dalje? Šta radi ovaj program lojalnosti na našoj web stranici? Hoću je kaže da lojalnost potpuno besmislena. Da se to stvaruje drugim načinom. Šta se dešava? Smemo li mi da ukinemo lojalnost? Pa si koje su to pitanje? To su od, odmah pitanja koje se vraćaju na jedan nivo poslovne strategije. Gde se opet u mnogome marketing odvija po nekoj inerciji. Da, imamo program lojalnosti. Da, pravimo novi spot na dve godine. Zašto? Ko će da se umore ljudi? Imaš vrlo uh, jasne, i sad više ne pričamo o šarpu i tako dalje, nego o behavioralnim naukama i behavioralnoj ekonomiji i tako dalje, ljude kao što je Richard Shotton i tako, koji su uh, ovaj Taler, uh, Thinking Fast and Slow i tako dalje, uh, dobio čovjek Nobelovu nagradu uh, za, za, za ta istraživanja. Dakle, koji ti kažu vrlo jasno ljude, ovaj, prvo ne da ne interesuje, nego ti treba da se ubiješ da bi dopro do nekoga. Ne, komunikacijonom, jel, nekom porukom, sadržajem. I ti sa frekvencijom javljaš se dva puta godišnje sa svojom kampanjom i imaš neku frekvenciju tu koju pogodiš na dva plus, tri plus, ja sad vrlo tehnički pričam, ali očekujem da, 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 da je to okej. Okay. A ti očekuješ da je tebe neko video zapamtio i da je stigo da se umori od tebe i da mu je dosadilo da gleda tvoju reklamu. Znaš, to je, to je, ti si video danas 40 reklama, ne sjećaš se ni jedne. I se sjećaš neke? Ne sjećam se ni ja, a vidio sam ih 50. I mislim, to nije opet, ovo nije topla voda. Samo zaboravimo na to. Ili nam je, zato što nam je zgodno da zaboravimo, jer je lepo raditi nove reklame i super je, zabavno je i stresno i svi volimo da snimamo TV sjeve prosto. To je highlight, ono, marketing. Ove, I to je treba raditi. Ali, prizma Kragujevac. Znaš, to je 20 godina tako čovječ. I radi. Što ne bi radilo? Familiarity breeds, uh, kako već, sad sam se zeznuo, htio sam da, da citiram uh, taj, taj nalaz, mm-hmm. ali što ti je nešto, uh, što ga češće vidješ, uh, to, ti je, to ti se više sviđa. Familiarity breeds liking, na primjer, ili kako se već kaže. Znači, um, to je psihološki efekt koji je vrlo jasan, znači da ti što više gledaš u nešto, to ti se više sviđa. I onda kažeš, pa da, ovo je dobro. Ne ide obrnuto, ne ide ovo je dobro, daj mi još. Nego ga ti bombarduješ, pa onda on sebi objasni da je to njemu lepo. Tako mozak funkcioniše. Ovaj, I gomila takvih nekih stvari ovaj, koje su poznate u stručnim krugovima i, i koriste se. I ima ih puno, ima puno ljudi koji se, koji se bave time naravno to su im i biznisi i često se promovišu, zato često i vrte slične priče, onda ti je dovoljno, kao što pominjem godinu, dve dana, da ti pohvataš tu ko je tu, ko, ko priča sa kojim motivom 
i da od njih uzmeš najbolje. I to su pre svega Mark Ritson, koji je vrlo puno kreira sadržaja, koji je sve prisutan, Byron Sharp, nisam ni pomenuo ovoga Bineta i Fielda, koji su dva matora account planera iz Londona, koji sede u njihovom udruženju, englezi imaju IPA, što je Institute of Practitioners in Advertising, koji je ne znam kako bi ga nazvao Meka i Medina efektivnosti i svega ozbiljnog u advertisingu i oni su ljudi radili izuzetno, izuzetno bitna istraživanja koja ukazuju na to da i Sharp i Ritson recimo imaju pointu i da je naravno istina negde između i tako dalje i tako bliže i to se sve nalazi u jednom reportu koji se zove The Long and the Short of It i to mora se počitati. I tako dalje i tako bliže. Ne mogu ti opraštiti na koliko nivoja meni ovo sve genijalno. Znači, ne pamti kada mi je neki sagovornik dao ovoliku referenci, znači zaista ćemo se ono potruditi da ih sve popišemo i ostavimo u opisu epizode, a čisto marketing management Kotlera je bio prva ajde kažem, stručna knjiga iz marketinga koju sam ja sebi kupio, to sam sebi to kupio za rođendan. To mi je kao to, kad je izašlo, baš to 12. izdanje, ono plava knjiga. Ja imam dve. To mi je bilo kao, ne, idemo ovo sebi da kupimo ovomo, mislim, ono, znaš kao, pazio sam ima, nisam teo da dam, ovo se ne da, uko Biblija. Tako da mi je skroz fenomenalno. I sad kao, sad dolazimo ka kraju razgovora gde mi je, ali fenomenalno mi je što povezujemo sada marketing i marketare sa biznisom. Ti si to nazvao kao upstream u biznis u kontekstu toga da kada postoji to neko, ta neka baza znanja, nešto što je ono fundamentalno, da se onda lakše nosimo sa svim ostalim tim nekim nivoima biznisa, ali koliko danas je važno da marketar poznaje i sve te ostale funkcije. Znači, od financija, poslovnog modela u okviru kompanije, to mislim da može da bude jako dobro finale našeg današnjeg razgovora. Da, da, ovaj... I tu je, sa jedne strane, odgovor uvek je zavisi, it depends, kakav je, koji je to biznis, šta je položaj marketara, šta je očekivanje od marketara, jel? I negde se prosto ne može očekivati, ne znam, takav upliv o kojem ćemo upravo i pričati, negde to prosto nije slučaj. Ali ono gde jeste je zapravo ono što je meni zanimljivo, mislim i to je ono gde ja vidim interesantnu marketing karijeru za bilo koga ko želi da mu karijera bude interesantna na taj način. Ja imam sreću da radim u krajnjoj liniji u takvom biznesu koji mi dopušta da zapravo budem marketar, a svetit ćemo se kod Lera 4P, je li tako? Product, price, place promotion, a onaj promotion mu dođe mu 12% tamo negde kad dođeš do reklame, znači kad ga razdeliš na sve produkt čoveče, to je deo marketinga. Kako ćeš da ga radiš ako ne razumeš kako tvoj biznis pravi novac? I ko su svi, koji su sve faktori koji na to utiču? To neko znanje i razumevanje biznisa kao takvog i sa druge strane, ovo o čemu smo sada pričali, jedno Jedan fundament znanja u marketingu koji ti dopušta da ti možeš da kažeš, e ljudi, znam da se ovo ne vidi sada, ali 
evo imam studiju, a pokazat ću vam za šest meseci da radi, to ti dopušta da sedneš sa CFO-om i da to on kad te pogleda, evo ga ovo je opet došao, traži pare, ti kaže da, ali evo zašto? Mislim, i kako da kažem, da sediš ono za stolom za odrasle, a ne ono ko na rođendanu, znaš ono sa malom decom tamo, evo marketar, ja želim da marketari, želim ja da sedim za C-level stolom, kao što i sedim. To želim svakom marketaru, mislim da to zaslužujemo, želim da vidim marketare koji vode kompanije. Vrlo redko se to dešava. I zato mislim da je dobro da radimo na širenju naše baze znanja, na razumevanju svih aspekata biznisa, da se ne bi bavili isključivo komunikacijama. I to je super ono što je Jole opisivao iz Friday, koji god da je epizodi nije prethodna, ali kako oni sad rade te neke sprintove i to, to ne možeš da radiš ako ne razumeš biznis. Ne možeš da sarađuješ na taj način sa agencijom, što jeste model agencijski, ja se prilično slažem sa njim, koji može da funkcioniš u budućnosti, jedan od, to ponovno približavanje agencija, ali da ne pričamo o tome, svi tu uključeni moraju da fundamentalno razumeju neke stvari. I ti kao marketer, klijent, možeš da budeš filter toga svega kad ti kreativac dođe sa tom idejom da je ne ocenjuješ na nivou sviđa mi se, ne sviđa mi se ili ne znam, neko moraš da znaš. Tako da u tom smislu, eto, još jedan poziv svima nama da širimo svoje znanje i da učimo, jer onda možemo da pričamo i o blockchainu i o NFT-u i o svemu što je cool i novo i trendi, ali sa vizurom strateškog razmišljanje o tome. To su transformativne potencijalno tehnologije i postoje brendovi koji se njima stvarno bave na taj način. Nike, znam da radi, pravi neka čudesa, ludila, ali oni zapravo sve ovo već imaju o čemu mi pričamo i onda su slobodni da pogledaju NFT i kažu, e, sad nećemo da pravimo sličice, nego ćemo napravimo ono virtualnu patiku koju ti imaš neka ludila, ono čitao sam pre neki dan i to vidiš da je potpuno kako treba da bude, transformiše biznis. I to marketing zajedno sa produktom vodi. I doći u tu situaciju nije lako, ali je dostižno. I ja želim to da vidim i kod nas, u što više kompanija, sa što više marketara. Želim da pričam o takvim stvarima, želim da takve stvari budu na festivalima, da takve stvari dobijaju i nagrade ako treba. Možemo i da se nagrađujemo povremeno, sve je to okej. Ali eto, to je negde moja poruka. Hajde da budemo bolji. Nije teško. It's not hard, it's just difficult. Tako kaže Russell Davis. Što se poruke tiče za kraj, tu bih volao samo da mi daš onda još jedan ugao. Jer ovo sad što si rekao je poruka, kako sam ja shvatio kolegama, če nama koji smo u industriji. A volao bih da uputiš onda i par reči ovim klincima, znaš, koji tek dolaze. Jer imamo jako puno mladih koji nas prate, koji su na početku svojih karijera. Šta bi njima imao da poručiš? Pa dobro, to i nije... Ok je da nemate pojma šta hoćete od ovoga. I taj proces traženja i vreme koje vam se čini kao utrošeno zapravo je jedna ogromna investicija u to da ćete biti širi. A širina 
je uvek dobra, jer vam daje kontekst, jer vam daje mogućnost da razmišljate o stvarima koje operativno svakako kao junior izvodite u nekom ograničenom obimu i sa ograničenom svešću šta ovaj, se dešava oko vas. A sve to što vam je bilo negde sa strane može sutra da se ukomponuje i neku novu celinu i da vas čini boljim profesionalcem mm-hmm. i čovekom, zanimljivijom osobom, što je možda i, i najalturistički nekako ovaj moment, a, budite zainteresovani. A, to, je, to je isto, eto, recimo, druga stvar. I treće, a, niko nije umro zbog marketinga. A, ne treba to shvatiti tako ozbiljno. Ne pravimo, nismo, hvala Bogu, hiruzi i manje više sve što uradimo ima neki pozitivan efekt i Objektivno loša kampanja ima pozitivan efekt, što je isto jedna truizam istina dokazana koju redko ko pominje. Tako da ne plašimo se grešaka, probamo sve što nam je zanimljivo i ostajemo zainteresovani. Za početak, ako je eto, praktično, gurajte neku ekspertizu da u nečemu imate sidro i da budete stabilni i zatim ako vam je to ok, budete dalje ekspert, a ako želite u marketing, onda bato čitanje Sharp, Ritson, svi ostali, par godinica a, kritičkog razmišljanja i rada sa nekim a, seniorom i onda možemo da budemo ozbiljni brand manager. Eto. Sjajno, sjajno. Znači, bukvalno pokušavam da ne trepćem, znači ovo meni, ovo veko ovaj kao dečački san, ja sam buku, jako rano sam znao da ću, da ću se baviti marketing, da ću studirati marketing, izučavati. Mm. I ovako kad slušam nekog, znači, zaista mi je, zaista mi je fenomenalno tvoj način razmišljanja. I baš zato se nadam da, da mi nećeš zameriti, što te neću još uvijek puhiti. <laughs> da, da završimo, jer ima još jedna mala stavka koju si ti ono naveo, ukoliko bude vremena, mada sam ti rekao da, da se nećemo nešto prethodno ograniča, ograničavati. A, ovaj, nešto, nešto si malo pomenuo, kao što je ono prizma Kragovaca. Da, da, da. Ajde da kažem da ovo bude kao neki bonus. Da, ovaj, bonus, da. Bonus tvoje omiljene marketing zablude. Da, da, da. Ove, dobro, to je sad ono, to mi je palo na pamet, kao šta bi mogli, ako, ako ne budem mogao da pričam kako da ispunimo vreme i onda prođe sati 20, jel tako? Ovaj, ne nekih omiljenih marketing zabluda i to su stvari koje se često javljaju znaš, ajde, ono, u agencijskom životu x puta a, jo, šta ćemo sad sa ovima, ovi su znaš, kao brand nečega neinspirativnog na izgled. Ovaj, to je onako, kako da kažem, a, kad ti se to desi, a, smorenci, ali onda odeš pa vidiš šta su radili za Volvo koji je, koji je imao kampanju da, da onaj njihov, kako se to zove, neki safe, neko čudo, neka tehnika, tehnička stvar koja sad učini da njihovi kamioni idu ekstremno pravo unazad. I ti dobiješ taj brief i hoćeš da se upucaš, jel, jel koga briga za to. Ali onda neko smisli ono, znači, ne, od, od, ne ježio sam se. Jel, mislim, znamo koja je kampanja u pitanju, ono, prokleti van dam, razumeš, koji između dva kamiona radiš pagu i ko, brate, ono, pokidaj, jel? Nema ne, nezanimljivog proizvoda. Imaš price comparison za, uh, odnosno, pardon, upoređivanje cena uh, na UK tržištu ovoga, neke vrste osiguranja, mm-hmm. nije ni bitno. To se zove Compare the Market i najdosadniji proizvodi na svetu. Znači, ono, cenovnik, znači, sad ti klikteš i on ti uporedi, ovo je bolji, ovo nije bolji. 
I neki ludak je i to oplemenio i obogatio time što je to compare the market, postalo compare the meerkat, što je merkat, što je životinja i napravio jednu najbolji kampanje ikada koja je tu 20 godina fura, verovatno, ovaj, sa nekim ruskim merkatima koji, znaš, potpuno nenormalno ne, ne i neočekivano napravi brand od toga, od najdosadnijeg proizvoda na svetu. I to je taj, i sad se to lepo nadovezuje na još jednu stvar koja mi je vrlo često je onako izazovna, ne meni, verujem i svim drugim kolegama, a to je pogotovo u jednoj ovakvoj sredini um, nevoljnost i veliki strah od toga da ti uh, zaista budeš kreativan i da dopustiš kreativcu da taj pogled koji je on dobio, taj gvint, taj ono kreativni zaista dar koji neko eksterni može da posjeduje kada pogleda tvoj brand, uh, da to dopustiš da se desi. Ove, jako redko se dešava kod nas u principu. Um, neki kažu da je za to potrebna hrabrost. Zapravo to nije hrabrost, to je određeni deo toga i razumevanje ovih nekih stvari koje se nalaze u teoriji i svemu ovome što ljudi pričaju. Um, te neočekivane stvari zapravo mogu vrlo često da budu uh, kreativni ono, multiplikator. Uh, Imaju studije, da ne, 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 ne dajem sad, ali 13-15 puta su efektivnije kampanje koje su kreativno neočekivane, recimo, od onih koje, koje su po defaultu. A sad šta znači kreativno neočekivano? Jedna od tipičnih kampanja jeste ova Van Damme, um, Cadbury uh, čuvena gorila, koja je reklama za čokoladu, koja u tom trenutku nešto tavori, i oni dozvole sebi, Cadbury, da kupi reklamu koja ide tako što čujemo Fila Collinsa u pozadini I can feel you calling in the air tonight i vidimo gorilu koji nešto dahće, ono, gorila i ono close up totalni, ti vidiš nozdrav, nemaš pojma šta se deša, apsolutno i sad to ide i kreće uvode na bubnjevima koji zapravo ta gorila i nastavlja pesmu i Cadbury logo i Tico Brate. I ne možeš to da ovaj, izbrišeš iz glave. Veze nema sa čokoladom. Evo sad Belvedere. Vodka, evo sam se vidio pričaju o tome zadnjih deset dana. Jo, je, da, da, da. Jesi vidio? Daniel Craig. Potpuno ludilo. Kakve veze ono ima sa vodkom? Nema u životu. Ali to je Daniel Craig, to je isprazno na neki način, ali fame, slava, što je isto jedna od stvari koja je jako bitna, koja nemam vremena sad da pričamo. Um, tako da to je još jedna stvar, ne moraju reklame da budu ni najmanje racionalne da bi radile i da bi gradile brand. Um, eto, uh, možemo da pričamo o tome da ono, šest sekundi attention span i onda mi pričamo sad ovdje sat i po vremena i ljudi to slušaju. Ne, to, je, to je potpuni bullshit. To je zapravo studija, to je Faris Jakob je ovaj, um, sjajan tip, preporučujem da se, da se zaprati uh, i pročita njegova knjiga Paid Attention, ali on je došao, toliko ga je to nerviralo da je došao do te studije koje je neka leo ono Microsoft, ne znam, neko je radio za Microsoft neku studiju i kao neki došli do potpuno sludih podataka da je attention span ljudi, ne znam, šest sekundi, što je manje od zlatne ribice i vamo tam. I to se ponavlja od tada, jer je tako lep soundbite i baš je onako cool da ti to kažeš i onda sad, eh, sad mi moramo u prve dve sekunde, moramo ovo, moramo ono, naravno, digitalne platforme, deca vrte ovako, ono i TikTok, naravno da sad objektivno, zaista, realno ti moraš u prvoj sekundi da uhvatiš pažnju. Ali to ne znači da pažnja kao takva traje šest sekundi i da ljudi više ne čitaju knjige. 
i slušaju podcast. Mislim, ne bi podcasti bili to što jesu, da je to i ole istina. Isto tako čitamo i knjige. Samo ne one koje bi možda marketer želao, ali? Zato što su dosadne, nezanimljive, zato što tvoj sadržaj ne valja kao marketer, ne možeš da se takmičiš sa, sa tobom, kao vladom koji pravi ovaj, ovaj podcast koji je ekstremno zanimljiv. Ja kao brend, ako ću da se takmičim sa tobom, a takmičim se za isto parče pažnje, moram biti zanimljiviji od tebe i onog sa smešnim mačkom. To je jako teško. Tako da dosta to ima ovaj, stvari. Ne znam, je ti dosta? Ne, ne. Ajde, ovaj... Morat ću nešto što ti kažem, kad se isključe kamera, ali bukvalno sam ono, ovaj, baš sam ono preplavljen emocijom, ja stvarno uživa, ne, iskreno, ja obožam da pričam o marketingu, znaš, i sad, ne mogu, tako smo, tako e, smo, ja. <laughs> da vidi se, <laughs> ali tako smo koncipirali ovaj, podcast, zaista bajmo se, ajde, ja to kažem ono, širokom temom digitalne ekonomije i mm. ono, trudimo se da, da obuhvatimo ono, dosta oblasti, ali uvek mi je nekako posebna emocija ovaj, ako tebe zaista ovaj, e, zaista bih ono voleo da, da te slušam I, I uživo to verujem isto da je ovaj, kažem, uživo u smislu u okviru neke veće publike i tako dalje ali ajde, imam sad već da. u glavi hiljadu jednu ideju neću odmah sve da te isprepadam ja sam ti zaista Neizmjerno zahvalan ovaj, za, za ovaj razgovor. Priznajem, evo ako javno u etru, maltretira sam. <laughs> da se, moj, da se, moj omiljeni stoke. <laughs> da, se, da se ovo desi, ali ovaj, zaista vredelo, vredelo i čekati. Zaista sam ono prezdavljen ovim razgovorom i ubeđen sam da će, da će ovaj, veliki broj ljudi naći korisnim ovo o čemu, o čemu smo mi danas pričali, o svim uvidima koji se ti podelio sa nama, tako da ovaj, iskreno se nadam da će biti prilike u nekom narodnom periodu da u nekoj formi ponovimo ovako nešto. Puno ti hvala na gostoprimstvo i pozivu, Vlado, bilo mi je sjajno i zaista se nadam da, da ćemo eto, dati vrednost. Ne, ne, u, u to sam ubeđen. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da i vam ovaj razgovor bio i više nego interesantan. Potrudit ćemo se da sve što je, sve što je navedeno u današnjem razgovoru od ovih referenci, imena, studija, sve da pomenemo u opisu epizode. To ću vas podsjetiti da sve te dodatne stvari vam stavljamo u opisu epizode znači na stranici na našem web sajtu i u newsletteru koji vam stiže jutro nakon što se objavi nova epizoda. Ja mislim da i ovaj razgovor razlog više se pretplatite na naš YouTube kanal ukoliko to niste do sada uradili. Kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Pratite nas na društvenim mrežama Dosta toga izlazi zanimljivo, e, ide naredna godina, imamo i neke ideje za, za neke nove stvari u narednom periodu i ukoliko imate nešto konkretno da nas pitate, da nam predložite ili eventualno da nas kritikujete, najbolje možda pišete direktno mailom na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo rado e, odgovoriti. Naravno, na samom kraju zahvalit ćemo i svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo u Digitalk podcastu. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj našeg podcasta u 2022. godini. Naravno, veliko hvala i našim partnerima Mastercardu, OTP Banci, Ananas i Komercu i Idea Online prodavnici. Ne zaboravite za ideju, važi promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava 
500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. I svakako ovako jedan razgovor ćemo propratiti i sa zanimljivim marketinškim naslovom našeg drugara iz davačke kuće Finesa. Znači dvoje vas ćemo obradovati knjigom, a za sve vas ostale koji ne budete imali toliko sreće, važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Do naredne epizode, vidimo se. Ćao!